0: Oh, Ekrem merhaba. Herkes burada. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu yalanlar düzenine ilişkin olarak üstelik evrensel gerçeklere çarpıp geri dönen ama buna rağmen zerre kadar suratta kızarma, utanma ifadesi falan yaratmayan yalanlar düzenine ilişkin konuştuk. Önümüzdeki seçimde bunlar çok karşımıza çıkacak. O yüzden her seferinde bıkmadan, usanmadan, ısrarla... Israrla ve kesinlikle yılmadan devam etmek gerekiyor bu yalanların ifşasında demiştik. O yayın şu anda <gülüyor> insaluni.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada yayını paylaşmanız. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada hala doğum günü dilekleri geliyor. Eksik olmayın. Yayın arasında çok soran olmuş. Benim alanım... Egonomi yazıyor burada tişörtte. Durumsuzların hediyesi bu sağ olsunlar. Böyle bir şey yapmışlar. Böyle bir çalışma. Benim sevgili kardeşim. E, nehrinin Ankara tişörtlerinin onun yaptığı bir şey. Biliyorsunuz ben burada reklam yapmıyorum. Yani gazetecinin reklam unsuru olmaması lazım. Ha, nehri çok böyle emeğiyle geçinen bir insan. Özellikle hani bunları da yapıyor, çiziyor falan. E, onun için göstereyim istedim. Şimdi... Şimdi ee, gazetelerde ne var derseniz bugün gazetelerin iktidar gazetelerinin tamamı bu hani havaalanına ulaşan Beylikdüzü Plüton sonsuzluk hattı var ya onun haberi var hepsinde müthiş başarı muhteşem başarı oha bu kadar da olmaz başarısı çok acayip bir şey ee, onun dışında ne var derseniz pek de bir şey yok valla. Yani insanlar yaşadıklarını anlatmaya çalışıyorlar ama medyada çok küçücük yer bulabiliyorlar bununla ilgili olarak biliyorsunuz. Ee, diğerleri... Gürül gürül akıyor radyolar televizyonlar internet siteleri aklınıza ne geliyorsa yağıyor her şey yani bu arada ben sabah e, sevgili Nilay ile konuştum e, gazete pencerede bir aksama olmuş belki içinizde gazetelere ulaşmayanlar olabilir hafta sonu server kaynaklı bir arıza yaşamışlar ama gün içinde gelecek gazeteniz merak etmeyin sıkıntı yok. Şimdi biz başlayalım gazeteleri Oradan devam edelim. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Bu arada medyanın durumu son derece içler acısı diye 7 yıldır konuşuyoruz. Bundan sonrasında ilişkin olarak da çok böyle parlak bir durum görünmüyor. İktidar değiştikten sonra bu yayına daha çok ihtiyacınız olacak öngörüsü emin olun çok işinize yarayacak. Hakikaten öyle olacak çünkü. Herkesin, her majestenin kendi gazetecisi var. Onlar çalışıyorlar. Yani İmamoğlu haberlerine bakın mesela. İmamoğlu haberlerinin verilişine bakın. Ya bir tanesi şunu sorgulamıyor kardeşim. Dürüstçe sorgulamıyor şöyle yazılar yazılıyor tamam mı böyle uzun uzun ama eşek gibi analizler yapmışlar işte İmamoğlu onu yaparsa kime yarar bunu söylerse kime yarar nasıl becerilir nasıl başarılır falan ya karşında korkunç bir başarısızlık var. Korkunç. Hakikaten ayakkabının tekini koysan seçtirecek durumdasın. Buna rağmen insanlarda müthiş bir tedirginlik var. Muhalefet dediğimiz yapının çok böyle büyük bir ucu görünmeyen bir yapı bu aslında. Bence en çok bunu sorgulaması lazım. Neden böyle bir sıkıntı yaşanıyor? Neden insanlar hala karamsar? Neden hala insanlar umutsuz? Ya kardeşim sizde bir arıza var. Sizde bir arıza var. Yani başkasını da aramayın bunu. Siz tutarsız yaklaşıyorsunuz. Abdülkadir Selvi bugün yazmıştı. Meral Akşener'in önerisi bakalım masayı karıştıracak mı? Neydi Meral Akşener'in önerisi? Hande Fırat'a söylediği hikaye gördünüz muhtemelen. Diyor ki işte beş cumhurbaşkanı yardımcısına ihtiyaç yok. Bir tane cumhurbaşkanı yardımcısı olsun o da başbakan niteliğinde olsun. Güçlendirilmiş başbakan. Yani ben olayım ilk günden beri söylüyor. Bir kere bunda tartışılacak bir bölüm yok. Ahmet Davutoğlu'nun anlamsız çıkışı ile birlikte zaten o işin ne kadar mantar olduğu görüldü. Yani hepimiz aynı imza etkisine sahip olacağız. Yavaş. Yavaş. Ne diye aynı imza etkisine sahip oluyorsun ya? Ya bu, bu bu böyle saçma bir düzen olabilir mi? Şimdi bundan bir karışıklık hedefliyor Abdülkadir Selvi ve diğer saz arkadaşlar, saz ekibinin kalanı. Bundan bir şey çıkmaz. Çünkü ilk günden beri konuştuğumuz gibi toplumsal karşılığı olan ki birazdan göreceğiz dün e, Ankara'da da Batıkent'te müthiş bir park rekreasyon alanı yapıldı dün ben de davetliydim ama gidemedim e, orada konuşma sırasında Mansur Yavaş da bir dahaki ziyaretinizde Cumhurbaşkanı olarak görmek isteriz dedi ve alkış koptu içeride ya bu, bu hikaye değil kardeşim ilk günden beri burada konuşuyoruz olabilecek belli zaten. Dert şu, biz nasıl bir düzelme öngörüyoruz? Bakın beni nasıl ilgilendiren hikaye bu. Mesela çok net hiç atlamadan zıplamadan konuşalım. Bir, Erzurum valisi gibi anlamsız çıkışlar yapıp bir de üstüne insanları tehdit eden biri mesela o görevde kalacak mı? İki, radyo televizyon üst kurulunun mesela yapısı değiştirilecek mi? Basın ilan kurumunun, ya bunlar çok önemli kardeşim medyanın sorunu olarak bakmayın buna. Medyanın çapsızlığının sorunu bu. O çapsızlıkta bütün yurda sirayet ediyor. O yüzden bunun yapılması gerekiyor. Basın ilan kurumunun reklam verirken bütün gazetelere e, eşit davranması için ne yapılabilecek? Adalette nasıl bir düzelme hedefleniyor? Beni ilgilendiren bu başbakan o öbürü bilmem ne yüzde 0.7'lik oyuyla imza yetkisi var falan geç bunları ya. Geç bun- bunların hiçbir önemi yok toplumda karşılığı da yok zaten bunun. Yani buradan bir şey çıkartma şansı yok ki insanlar. Onlar deneyecek, denemeye hala devam edecek ve bundan sonra da durma şansı yok. E çünkü başka bir çaresi yok. Hafta sonu siyasetin nabzı Ankara'da çok tuhaf yerlerde tutulur. Gerçekten Ankara'yı ve siyaseti bilen insanlar bilir. Daha önce anlatmıştım esse. Mesela ANAP döneminde başlayan bir gelenekle Ankara'da bazı bürolar vardır, ofisler. İş takibi yapılan bürolardır, eski siyasetçilerin işleridir genelde, onlar kurarlar. Oralarda siyaset döner. Ankara'da bazı kafeler vardır, bazı pastaneler vardır ki, e, hani bazı edebiyatçılar için İstanbul'un, İzmir'in önemli mekanları, pastaneleri, kafeleri, Atile Eylhan gibi düşünün mesela. Onlar için nasıl önemlisi? siyaset açısından da önemlidir. Hafta sonu onlardan birinde, çok da sevdiğim bir abimdir, böyle onunla, konuşuyorduk. Ne görüyorsun sen dedim. Bugüne kadar ki hiçbir seçim öngörüsü yalnız çıkmadı bu arada. Niye? Çünkü doğrudan nabız tutuyor adam. Eski siyasetçiler halihazırda hazırda AKP'deki aktif siyasetçiler onlar oraya gelir. Dedi ki şu anda son bir aydır çok net bir şekilde hem de çok net yani elle tutulur şekilde şunu görüyoruz biz. Meclisi kaybettiklerinin farkındalar. Siyaseten bir çoğunluk sağlanamayacağını biliyorlar. İki MHP'nin kesinlikle baraj altında kalacağından eminler. Bunun için bir çare bulmaya çalışıyorlar. Üç tek dertleri kaldı Cumhurbaşkanlığı'nı kurtarabilmek ve onun da mümkün olmadığını görüyor ama itiraf edemiyorlar. E şimdi böyle bir düzlem içinde muhalefetin hala bir cacık yapacak duruma gelememesi sizce sağlıklı bir şey mi? Bence değil. Ve bunu konuşurken çekinmemek gerekiyor. Yayın arasında bir izleyici atmış. Cemal Engin Yurt sizin kullandığınız cümlenin aynını kullandı diye benden önce kullanmış. Hakkıdır adamın hakkını teslim edelim. Hani dedim ya Erzurum Valisi'ne Allah aşkına ne yapacaksın ya? Ne yapacağım? Bizim sabrımızı zorlamayın. Ne yapacağım bir anlatsana ya. Ya sen valisin kamu görevlisisin sen. Ne yapacaksın? Vatandaşı tek tek toplayıp tırnak kontrolü yapıp ellerine cetvelle mi vuracaksın? Ne yapabilirsin ki? Herkes herkes 30 yıllık meslek kariyerimi böyle bir tartışmaya bırakma. Ya neye bırakmıyorsun? Ne anlatıyorsun sen ya? Orada fakirle fukarayla birlikteydik işte Erkam Yıldırım'la o hani e, Erkam Yıldırım'la çok da emin değilim. Ben hala kibel olduğu konusunda sırarlıyım orada oturan. Da kibelenin Erzurum'da bir e, erkek konfeksiyon mağazasında ne işi var? İki niye sakalı var? Yoksa bence yüzde yüz kibeli. Diyor ki fakirle fukarayla birlikteyiz orada bir işletmeye ziyaret ettik 10 dakika. Kendisi de diyor şişman bir kişilik olduğu için. Şişman bir kişilik. Yani biliyorsunuz bugünün e, politik doğruculuk döneminde fat shaming deniyor buna. Fat shaming e, hani şişmanlığıyla ayıplama falan. Ya bir fakir dediğin kim Erkam Yıldırım mı? İki daha önemlisi ya kardeşim soru bu değil ki niye çarpıtıyorsun? Senin heyetinde ne işi var onun ya da senin onun heyetinde ne işi var? Ne işin var ya sen ne yapıyorsun? Cemal Engin yurt yollamış videoyu bir izleyici sağ olsun. E, ya doğru söylüyor adam. Sen ne yapıyorsun? Ne dediğini biliyor musun diye sormuş. Ne yapacağım ya Allah aşkına bir söyle ne yapacağım? Vatandaşlar Erzurum'dan intikam mı alacak? Mesela şunu mu yapacaksın? E, o görüntüyü dışarı sızdıranı bulup burnundan getireceğim. Yapamazsın ki böyle bir şey. Sen demiyor musun? Kamuya açık bir yer orası diye. E? Efendim? 30 yıllık kariyeri varmış. Hep haktan doğrudan yanım O zaman yanlış yerdesin. Hayatında ilk kez sözüne inanarak söylüyorum. Hayatında ilk kez yanlış yerde durdun. Kendini sorgula bence. Ama böyle abuk sabuk tehdit mehdit yapma. Bizim de sabrımızı zorluyor. Ne yapacaksın ya sabrın zorlansa ne yapacaksın? Yaptığın yanlış, hatalı. Kendini bir önce sorgula? Bak bütün hafta sonu. Ya o çocuğun görüntüsü gözünüzün önünden gitti mi bilmiyorum ama benim gitmedi ya. Benim gitmedi gerçekten gitmedi. Annesinin karnı hediyesi olarak et almasından mutlu olan bir çocuk kasapta kıyak geçiyor. Üç kalem pirzola veriyor. Ve biz buna mı sevineceğiz ya? Bu, bu mu yani bu ülke? E anlatıp duruyorsunuz hani büyük ülke Türkiye bilmem ne ekonomide en iyi on falan. Ne anlatıyorsun sen ya? Bir de tehdit ediyor vatandaşı. Bak benim mesela yeni yapıdan beklediğim bu. Böyle bu, bu tarz insanlar hayatının bundan sonraki bölümünü merkez valisi olarak geçirecek. Merkezin valisi. Ama bir kişi değil ki bu bir zihniyet mücadelesi haline dönmeli. Çünkü o çocuğun karn olarak et alan çocuğun, et isteyen ve alan çocuğun, Arkasından sosyal medyada yazılanlar adıyla sanıyla oraya bunları yazanlar ya bunlar troll falan değil gerçek insanlar ve hakikaten böyle yaşıyorlar böyle yaşıyorlar ülkenin düştüğü yara bakar mısınız eskiden emekli olan insanların hani bir ev bir araba bankada da bir küçük bir parça para bırakırlardı şu anda bırak onu araba kiralama şansları yok çocukların istedikleri hediye hangi de işte aynı onu söyleyeceğimizle çocuk eskiden karne hediyesi mesela biz çocukken bisikletti. En büyük hediye. Herkes alamazdı. Ben alamadım ama. Ama hediye oydu yani. Ya oraya kadar geldik mi biz ya? Ve hala bununla övünmemiz mi bekleniyor? Oturuyor Nurettin Bey. Karşısında bir abi oturuyor. Yani tanıdığım bir gazeteci bir de Ankara'da. Bin, bin senedir Ankara'da gazetecilik yapar. Ya gayet güzel. Hiç diyor size diyor söylüyorlar ama, ya nasıl yaptınız bunu? En son diyor. En son biri. Vallahi mucize gerçekleştirdiniz dedi diyor. Ben de dedim ki estağfurullah mucize Allah'a mahsustur. Biz işimizi yapıyoruz. Hadi ya. Hangi dizide geçiyor bu tam olarak? Yani insan uydurur da bu kadar mı uydurur? Ya kardeşim gel ya bana şunu anlatsana sen mesela. Nurettin Nebati. Türkiye'de bir kere insanlar için büyük umut Nurettin Nebati. O konuda hakkını teslim etmemiz lazım. Herkesin her şey olabileceğinin göstergesi çünkü. Hiç kesinlikle etrafınızda böyle hani ya bundan bir şey olmaz dediğiniz biri varsa genç menç ona deyin ki ben senden özür diliyorum. Yok ya bak maliye bakanı hazine bakana bak yetmezmiş gibi adam bir de maliye bakanı. Olur ama şu soru sorulmuyor ya neden mesela gerçek ekonomistlerle bir yayın yapmıyorsun? Çıksana bir yayına Allah aşkına ekonomi bilgini bir görelim ya çık gerçek bir yayına. Toparladıkların A haberin toparlamalarıyla değil sadece çık mesela gerçek insanlarla çık ekonomistlerle anlat ben dediğim ki ya adam ulan yok abi ben haksızlık etmişim ki derim biliyorsunuz yani bu bu özürden çekinmem diyeyim ki ulan yok ya ben haksızlık etmişim adama ya e, ne yaptığını biliyor elerli olsun hadi diyeyim ama işte böyle prompter'ı buraya yasladıktan sonra şöyle bakıp falan nasıl falan olmuyor öyle. Bak elli buraya koyunca tişörtle ekonomist olabiliyorsun. Nehri'nin söylediği gibi ekonomist de olabiliyorsun. Ama o kadar. Anlattığın hikaye. Karşındaki sana soru sormuyor biliyorsun. Övmek üzere çağırmış zaten oraya. Bir kişi ya bir kişi. Seç. A haberden olmasın. NTV'den haberimin kanalı NTV'den olmasın, CNN Türk'te zaten yok. Ama bir, bir kişiyle çık, anlat, ben dediğin kullan, helal olsun adama be, helal olsun. Vallahi doğru Murat Bozkurt'un dedi, ekonomi öğrencileriyle çık ya. Bak Barış hatayı gördün, kendisini. Ezmek üzere Ayşe Çavdar'ın hafta sonu yazısını okudunuz mu bilmiyorum ama çok sağlam yazmış. Doğru. Çünkü o çocuklar oraya onu ezmek üzere gelmişler. Yani bir saksı haklıyız sen haksızsın ve sana anlatacağız demeye gelmişler. Sabırla tane tane bağırmadan tam yapılması gerektiği gibi. Barış tıkır tıkır anlattığı için 9200 üye kaydetmiş Türkiye İşçi Partisi o yayından sonra. 9200. Hadi yap bunu. Ben dediğim ki yayına çıkıp arkadaşlar ben anayasal olarak Hepimizin sadece bir tane oy olduğunu biliyor ve yedi buçuk yıldır söylüyorum. Ama kusura bakmayın adamdan çok etkilendim benim oyum buna. Ben diyeyim bunu ya. Ama bak adım kadar eminim paspas olacak. Paspas olacak çünkü o hikayeleri dinlemeyecek insan. Yine yayın arasında bir akademisyen yazmış sağ olsun. Durun bakalım. İsmet Bey. Sağ olun. Yok ben zaten söylemezdim hangi üniversitede çalıştınız. Başınıza bela alacağını biliyorum. O değil sorun. Bu hani anlattım ya 1994 yılında Birleşmiş Milletler yaşanan büyük kuraklığın ardından 17 Haziran'ı çölleşme ve kuraklıkla mücadele günü ilan etmişti. Nereden hatırladınız diyor. Ya hatırlamak değil ki. Ben dün gece yayına çalışırken <gülüyor> aynı zamanda eski DSE'yi genel müdürü de olan ve hani Türkiye'de Vallahi oldu dediğimiz bakanlardan bir tanesi çevre bakanlığı yapmıştı ismini burada anlatmak istemiyorum anmak istemiyorum onun kendi beyanını buldum ya adam diyor ki yani kurak kuraklık tabi diyor 94'ün kuraklığı feciydi diyor feciydi diyor o bile anlatamıyor ondan sonra diyor ki dua edelim zaten diyor duasız hiçbir şey olmaz alakası yok kardeşim alakası yok bak eğer duayla bir şey olacağını iddia ediyorsan bana neden Londra'ya sürekli yağmur yağdığını anlatmak zorundasın yani Londra'da yaşayan Müslümanlar mı yağdırıyor o yağmuru efendim bunun duayla bir alakası yok bu bir doğa olayı Tanrı'yla kulu arasındaki ilişkiye girme ayrıca seni hiç ilgilendirmez bu 1994 anlatıyorlar bir geldi Erdoğan bir geldi seçildi ertesi sabah of dedin ki neresi burası motaksi ama yani trafalgar herhalde buraya böyle yağmur yok kardeşim böyle yağmur nasıl rahmet yağıyor atıyorsun atıyorsun çünkü ama şansın şu şansın değil stratejin şu karşında sana soru sormayacak insan var hep hadi anlat anlat mesela ya biriktin bilimciyle karşılaştır konuş Anlat, biz de diyelim kulağı helal olsun ya. Ya vallahi adam yaptığını biliyor kardeşim bu. Yok, yok. Ama sallamaktan vazgeçmiyor adam ya. Niye? E yapabiliyorlar diyorum ya. Yapıyor. Çünkü yapabiliyor, gücü var, yetkisi var. Kanunlar istediği gibi yorumluyor. Bunların hepsi çok basit onlar için. Çok basit emdi. Sallıyor, bırakıyor. Anlatmıştım ya daha önce Hüseyin Besli. AKP'nin ilk dönem Erdoğan'ın en yakınındaki insandı. Hatırlayın cezaevine girişinden önce işte orayı tefriş ettirdik falan filan diyen insandı. Ya ben, ben şahit oldum ya. Çocukları bir grup genç etrafına toplamış mecliste öyle bir sallıyordu ki. İçinden dünyada deniz geçen başka şehir yok. İstanbul'un güzelliği o. Böyle göz göze geldik bir anda. İçinde İstanbul'dan başka deniz geçen şehir yok mu? Var mı? Bilmiyorum hani İsveç'le ilgili atıp tutuyorsunuz da hani yani boş yok ya yok yok abi alakası yok çok haklısınız yok yani deniz tam geçecekmiş dışında kalan şeyler var B- böyle şehirler var at sen de at kardeşim salla istediğin kadar salla bak İstanbul'dan bahsediyoruz göstereceğim birazdan size bir İstanbul anlatıyorlar Bayağı bildiğin yani İstanbul'un tarihçesi şöyle gelişiyor mesela yani 1500 senedir orada duran bir Galata Kulesi var tamam mı? Galata Kulesi gerizekalı hiçbir şey görmemiş yaşananın şahidi falan değil yani orada yapılan o kule sonra işte yıllarca zindan olarak kullanılmış mahzen olarak kullanılmış otomşu ama hiçbir şey görmemiş İstanbul'un tarihçesi şöyle gelişiyor İstanbul kuruluyor tamam mı? Kuruluyor işte Galatlılar bilmem neler ondan sonra Bizans 1453 Fatih alıyor 1453'ten 1994'e atlıyoruz direkt niye arası yok yani var da çok heyecansız nasıl yani 500 sene çok ya çoktan dik yani bilsen 550 sene yaprak kımıldamamış ya. Biz bir geldik anam yağmur bereket ya hatta bir dön- ben görmedim onu yalan olmasın şimdi başkasının şeyim bazı semtlerde altın yağdığı da söyleniyor yağmurla hangi semtle i̇şte en ucu o sonsuzluğa doğru beylikdüzü falan o taraflar zaten oradan sonra pültona geçiyorsun sonrası tamamen sonsuzluk düz dünya aşağı düşüyorsun direkt at sen de at atıyor çünkü adam ve çok rahat atıyor. Bak şimdi mesela nereye sığdıramayacakları bir slogan çıkardılar. Kim bulduysa şu anda herhalde bizim çok partili siyasal yaşamımızda kabaca işte 75 senelik dönemde ilk kez bulunan bir slogana strateji uyarlanmaya çalışılıyor. Stratejiye göre slogan değil. Yeter söz milletin dedi adam. Şimdi diyor ki lan yeter söz milletin iktidarda biz varız 20 sene Oha millet sözünü söylerse çıtık. Hayatınızda böyle büyük saçmalık duydunuz mu siz? Anlatıyor. Niye? Yapabiliyor çünkü. Yapabiliyor. İstediği gibi sallıyor. Al bak günün en acıklı haberi. En acıklı haberi. Gazete Pencere'nin manşetini ayrıca okuyacağım da. Amasra'daki Bartın'da maden faciasında ölen onlarca insanın ardından. Sayıştay raporu, savcılık iddianamesi hepsi ortaya çıktığında gösteriyor ki yaşanan kaza değil kardeşim. Bu cinayet. Cinayet. 2 milyon lira para ayırmışlar. O aspiratörün iyileştirilmesi için havalandırma düzeninin kullanmamış herifler. Hani param yok da değil. Ben söylemiyorum kardeşim. Sayıştay raporu yazıyor, savcılık iddianamesine koymuş. E ne oluyor? Türkiye Taşkömür İşletmelerinin Genel Müdürü dağlardan serin oturuyor adam orada. Vicdanı da yok çünkü. Hani biri kendisini dürtmeden yok ya ayıp artık kardeşim çoluğumuz çocuğumuz var yani insanların yüzüne bakacağız. Böyle bir şey yok. Dağlardan serin adam ya. Umrunda değil. Ne olduğu ne bittiği nasıl yaşandığı salla diyor ya aman salla geç bunları ya. Bunlar olur kardeşim. Fıtrattır bak üç gündür aynı gömlekliyim. Çok güzel öldüler. Madenciliğin fıtratında var. Savcılık iddianamesinin içinde onlarca kez diye altı çizilmiş. Onlarca kez karbon monoksit, karbondioksit değerinin normal limitin üstüne çıktığını belirtiyor. E nasıl öldü o kadar insan orada? Günah değil mi bu insanlar? Yani sen öyle inandığın için günah. Bence suç da günahlık bölümünü kendin çözersin aranda. Beni ilgilendirmiyor. Ama bu bir suç. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı yazmış abi boru gibi. Dağlardan serin. Konuş. Yani bölge milletvekili iktidar partisinin konuş onlarla mesela. Hayır diyecek adam. Niye? Diyebiliyor çünkü. Sinan Ateş cinayetinin üzerinden bugün net kemiksiz 24 gün geçti. Hala Türkiye'de yaprak kımıldamıyor. Ardı ardına ee, savcılık adli kontrolü kontrolle birlikte salı verilenler var. Dayısı konuşmuş. Halil İbrahim Bozkurt. Söze bakar mısınız? Şurada sokakta kime sorsanız Sinan Ateş'in katilleri kimdir diye bunu herkes bilir. Bizim evladımızın katili meclistedir. Bunu Türkiye'de biliyor. Orası onlara kalmayacak, onlara dar olacak. Ya soruşturmanın savcısını değiştirdi adamlar ya. İki savcı. Bir tanesi Umre'ye gitti. Savcı değişti. Alakası yok olayla. Ve bunun sıradan bir şey olduğuna ikna olmamızı bekliyor insanlar. Ve bunun ne oyalacağını düşünüyor. Bak MHP çıkan oy oranını bugün ayın 23'ü saatte 10.54 yazın bunu bir yere. MHP aldığı oya kendi inanamayacak. Hani ben diyorum ya oyu düşecek diye. Oyu sadece düşmeyecek. Öyle bir oyda kalacak ki MHP'li camia, ülkücü camia inanamayacak. Bu, bu ne ya? Kardeş en azından biz vermiştik falan diyecekler. Çünkü hak ediyor. Hak ediyor kardeşim. Ya ülkücülük, yoldaşlık, kardeşlik anlatıyor. 24 gün önce Ankara'nın göbeğinde Cuma namazı çıkışı insan öldürüyorlar. Ülke Ocakları'nın eski genel başkanı. Kimse, kimse konuşmuyor. Sürekli tehdit kürsüden. Onu ona vermem, sıkıysa gel al falan. Niye? E yapabiliyor, söyleyebilir. Yapabiliyor kardeşim, çok rahat. Temenniyimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrifiniz e, Mansur Yavaş'tan mesaj diye verilmiş Ankara Büyükşehir Belediyesi Batıkent'te düzenlenecek park alanının temelini attı. Törende konuşan Mansur Yavaş parkın şeffaf bir ihale sonucunda emsallerinin üçte biri fiyatına sözleşme bedeliyle bu yıl içinde bitirileceğini ve açılışının gerçekleştirileceğini söyledi. Gerçekten böyle oldu burası. Ben projesini görmüştüm bunun çünkü üçte bir fiyatına niye? E, olabiliyor. Birileri yalamaz yutmazsa olabiliyor. Kılıçdaroğlu'na da temennimiz açılışa cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz dedi. Açılışı teşrif etmeniz olacak. Teşrif etmek şereflendirmek demek. Açılışa şereflendirmek olmaz. Açılışı şereflendirmek olur. O yüzden burada bir hata var. Yanına çilleri aldı metro açtı. Ablaya da söyleseydiniz neye geldiğini. Ciddi söylüyorum. Metro mu? Hangisi o Atlı olan mı? Çünkü o çok şey yapamıyor. Uyumlanamıyor böyle işlere söyleseydin hani ya trenler var Vogue şey, üstünde gidiyor ama daha hızlı gidiyor kapalı yeraltı. New York'taki ha New York'taki. Ona öyle örnek var onu bilir. Konsolosluk kapısına astılar bu aptalın görüşüne katılmıyoruz. İsveç'te yaşayan ilk yerinde de konuştuk Rasmus Paludan. Bir siyasetçi Peri Doğunçek'ten daha az oyalmayı başarabilmiş tek siyasetçi belki yeryüzündeki ama aynı derecede hadsiz, aynı derecede bağırıyor. O Kur'an yaktı. Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an yaktı. İlk de söyledim bir daha söyleyeyim. Kitap yakan, yaktığı kitabın kimliğinden bağımsız olarak insanların kutsalı olan bir kitap daha da başka bir yerde durmak zorunda. En azından saygı gerekçesiyle. Kitap yakan ancak böyle bir kür, kütük olabilir zaten. Ama ya bu kadar tesadüf biraz fazla arkadaşlar. Acaba İsveç dışında bir şey mi düşünseniz? Sıkıntılı bu. Yani artık giyemiyor kimse. Sosyal medyada şöyle bir kampanya başladı. Bir kere o Danimarkalı. Sonra ortaya çıktı adamın hem İsveç hem Danimarka pasaportu varmış. Benim sorum şu bize ne ya? Bana ne? Nereli olduğundan? Danimarkalı olunca hafifleyecek mi mevzu? Evet Danimarkalı. Ha Danimarkalı mı? on baştan söylesene şunu ya. Biz ne konuşuyoruz ya? İsveçli olsa ne olur? Danimarkalı olsa ne olur? Böyle bir kütük İsveç'in e, İstanbul'daki baş konsolosluğunda önünde gösteriler oluyor. Tamam mı? Millet bağırıyor, çağırıyor işte. Tekbir getiriyorlar falan. Konsolosluk çalışanları cama kağıt yapıştırıyorlar. Kağıt da İngilizce e, tam da bunu söylüyor. Yani bu e, kitap yakan, bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz özi. E i̇nsan olan paylaşamaz ki zaten. Patrik'ten provokasyona tepki Türkiye Ermenileri Patrikliği İsveç'te Kur'an yakılmasına ilişkin açıklama yayınladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada İsveç'teki eylemin derin infial uyandırdığı belirtildi. Patrik'in de paylaştığı mesajda eylemin sadece Müslümanları rencide etmediği farklı inançlar arasında nefreti körüklemeye amaçladığını vurguladı. Bütün dünyada faşistler böyle çalışır. İnsanları tahrik edecek şeyi bulurlar. Bakın yarın 24 Ocak. Uğur Mumcu'nun katlinin üzerinden 30 sene geçti. 30 o cinayetin amacı sadece Uğur Mumcu'yu susturmak mıydı? Kitleleri provokat etmek asıl yapılmaya çalışılan buydu. Bütün faşistler aynı davranır çünkü. Barajlardan korkutan görüntü, gelmeyen kış ve yaşanan kuraklık, susuzluk kaygısını artırdı. Yağmur ve kar yağmıyor İstanbul barajlarındaki su seviyesi son 10 yılın en düşük noktasına geriledi. Hatta düşük nokta falan değil, su yok. Gözünü seveyim ne olur idareli kullanın. Ne olur idareli kullanın. Yani arabanız varsa kirli kalsın ya yıkatmayın. Ciddi söylüyorum. Oto yıkamacılar zarar edecek biliyorum ama yazın içecek damla su bulamayacağız. Artık iş oraya gidiyor. Mevsimler kaydı tamam şu an Ankara'da yaşadığımız bu hava var ya. Bu Şu anda Ankara'nın ekimi aslında. Biz 3 ay geriden gidiyoruz. Ankara'da ekimde böyle toz çünkü hava. Arada bir böyle güneş açar. Ne bileyim yaza doğru, değildi, de ikbare doğru gidersin falan. Sonra acayip soğur. Ama ekim. Oysa biz bugün ocağın 23'ünü yaşıyoruz. Mevsim falan kalmadı. Hiçbir şey yok ortada. Simit 7 lira oldu diye üzülüyorsun. Eğer böyle böyle giderse bu havalar. Yiyecek andı hani domates, salatalığı geçtim öyle karpuz, marpus hele suddan şeyler, sebzeler, meyveler. Çok zor. Cumhuriyet'in manşeti madenciler böyle öldü. Kader değil 42 işçi göz göre göre yaşamını yitirdi. Ee, i̇ddianame Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi suçlulardan 1062 yıla kadar hapis cezası isteniyor deniliyor. İhmaller zinciri. Defalarca alarm verilmesine karşın tedbir alınmadığı, havalandırmanın yetersizliği nedeniyle patlamanın meydana geldiği, süreci yakından izleyenler Türkiye Taş Kömürü işletmelerinin ve bakanlığın sorumluluğuna dikkat çekerken ihmalin barutçuya yıkılacağı görülüyor. Ölüp gitmiş bir adamın üstüne bırakacaklar. Niye? E yapabiliyor. Yapabiliyor kardeşim. İklim Öngel haftanın konusunda bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ağırlamış ve Gültekin da demiş ki aday açıklaması erkene alınmalı. Doğrudur. Yani en fikiriz burada. Çillerle metro açtı. Çok anlar gibi bakmıyor ama neyse en azından gittiğine falan ikna olmuştur diye umut ediyorum. Bilmiyorum. Ee, bakayım şurada. Heh. Bilinçli değersizleştirme. Türk lirası eriyor. Yeni banknot basılması gündemde iktidar memnun. 200 liranın dolar karşılığı ilk çıktığı gün 129 iken bugün 10 buçağa geriledi. 500 liralık kağıt para piyasaya sürüleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Hazine ve maliye bakın ne bahadiyse değerli Türk lirası ile sanayinin yavaşlayacağını ve işsizliğin artacağını iddia etti. Şu anda işsizlik artmıyor biliyorsunuz. İşsizlik öldü. Artamıyor. Yani artabilse ciğeri olsa artacak da işsizliği bile öldürdü adamlar. Sabah al, Altılı masa alttan kopuk eserden uzak. Hangi eserden? İşte Milovenüsü falan o tarz şeyler. Guarnica. O eserler uzak. Oysa biz bir yani şöyle bir barok şey ne edersiniz o barok Ya alır mıyız bile barok? Kağıthane İstanbul Havalimanı metro hattını açan Erdoğan, sürücüsüz metro için Paris'e örnek gösterenler cahil, cahil, bizde yıllardır 10 ayrı sürücüsüz metro hattı var, turist gibi yaşıyorlar dedi ya, turist gibi yaşıyorlar. Ya bu ülkede insanları turist gibi yaşıyor demek biraz büyük haksızlık ya, kimsenin bir yere gidebildiği yok ki, turist olmak için gezebilmek lazım, gezebilmek için para gerekiyor. Alman geliyor 1500 Euro'ya 6 hafta kalıyor. Bizimkilerin öyle bir şansı yok ki. Nasıl turist? İsveç öfke dinmedi, Türkiye Kur'an'a sarıldı. Allah Allah. Ya ben, beni düşünmeyin mesela, benim öyle bir tepkim olmadı da. Kitap yakandan insan olmaz yani. Bu, bu hiç tartışılacak bir şey yok bunun. İki liderden seçim alma sözü sözcünün manşeti CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener sözcüye konuşmuşlar. E, Kılıçdaroğlu demiş ki biz Erdoğan'ın adı yok olmamasına kilitlenmeyiz. E, Meral Akşener de demiş ki kendimden önce seçimi kazanmayı düşünüyorum öyle olmalı zaten. Üç ballı ihale milyonlarca liralık kamu ihalesi yandaşlara verilmeye devam ediyor. Bir cami ihalesi 689 milyon liraya AKP'li şirkete gitti. Ya ne olacağı da CHP ağır yapıyor camileri. Yapmış öyle diyorlar. Yani nerede bilmiyorum. İki, TOKİ ihalesi 233 milyon liraya AKP'li şirkete gitti. Ya ne olacaktı? Üç, Emniyet ihalesi 6.7 milyon liraya AKP'li şirkete gitti. Ay ay ay ay ay. Ah. Cık cık cık cık cık cık. İsveç Başbakanının özrü kabahatinden büyük. Neymiş? Çünkü eee Saygısız bir davranış diye nitelemiş. Burası Rus değil Türk manavı diye bir haber var burada. Antalya'dan market ve manavlarda artan Rusça etiketlerin haberi yapılmış. Bu arada hatırlatalım. Şubat ayının hemen başında 3-4-5, 3-4 ben orada olacağım. 5'inde döneceğim de. 3-4 Şubat'ta Antalya'da. Konya Altı Kısa Film Festivali'nde olacağım. Burak'la, sevgili Burak Göral'la çocuk ve sinema konuşacağız orada bir oturumda. Halka açık, ücretsiz, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Yeri gelmişken söyleyeyim mi? Antalya'da Rusça levh olması, tabela olması, fiyat etiketi olması şaşırtıcı değil ki. Yani adamlar artık çok kalabalık. Çok kalabalık ev aldılar, yerleştiler. Ee, bakalım bir gün gazetesine bakalım halkın parası gösterişe gitti ya ne olacaktı İtibardan tasarruf ederler mi hiç kriz derinleşirken saray rejimi itibardan tasarruf olmaz anlayışından vazgeçmedi geçen yıl bir rekora imza atıldı tam 974 buçuk milyon lira temsil ve tanıtım gideri harcanmış 974 buçuk milyon 974 buçuk trilyon yani kat trilyona çok az var öyle düşün. Temsil ve ağırlama. Lazım ama ya. Tam neyi temsil ediyorsunuz ki? Bakalım. Şurada küçücük bir haber var ama önemli haber. Bu belediyeye kriz uğramadı. Lütfen dikkatli dinleyin abi. Geçen yıl ülkenin en borçlu belediyesi olarak kapatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir yeni astronomik harcamaya daha imza attı. AKP'li Tahir Büyükak'ın yönetimindeki idare gen, kent genelindeki parklar için toplam 23 milyon liralık piknik masası ve bank satın aldı. Belediyenin toplam borcu 2 milyar liranın üzerinde. Ne hedefliyor acaba? Sabah bunu okudum dedim. Ulan hani şimdi bunu bir yere bir mantığa sığdırmaya çalışan anlatamazsın ki. Çok borçlandık. Evet ben bir 700 milyonluk daha alışveriş yapacağız yalnız. Ne için? Hocam bank alalım piknik masası diye düşündük. Hani millet aç. En azından dışarıda aç kalsın. Manzaralı. Herhalde öyle düşünüyor. Bilmiyorum anlamadım ben ama. 3 milyar borcu var belediyenin ama dağlardan seyredin, Sorunu yok. Borç her zaman sorun mudur? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Evrensel, ey Rus askerleri hiç mi gogol okumadınız? Evrensel Ukrayna'da, savaşın gölgesinde birinci yılını dolduran Ukrayna'ya giderek işçiler, gazeteciler, sendikacılar ve yerel yöneticilerle görüştük. Ukrayna'da 8 gün kalmışlar, Elif Görgü e, Ukrayna dosyası hazırlamış onu. Rus askerlerini hiç mi gogol okumadınız, Ukrayna'nın cadılarını duymadınız diye uyaran karikatürler varmış, onlardan bahsediliyor. Bir cinsel taciz bir daha. Cinsel taciz faili korucu serbest. Şırnak Uludere ilçesinde bir çocuğa cinsel tacizde bulunup uyuşturucu madde içiren korucu CB serbest bırakıldı. Çocuk koruma altına alınırken ailenin olayın üstünü kapatmaya çalıştığı belirtildi. Çok ağır ya çok çok. Yani bu kadar görmezden gelinir mi böyle bir suç? Gelinir ya bizim ülkede oluyor. Ha yeni şafak. En hızlı ve konforlu yolculuk. Nereden nereye? Beylikdüzü Plüton. Çok hızlı, çok konforlu. İstanbul Havalimanı metrosu açıldı. Bir ay ücretsiz. Ve bilin bakalım açılışta kim vardı. Tansu Çiller ve en son bu gözlüğü Metin Milli'de görmüştüm yemin ediyorum. Çok ciddi söylüyorum. Ben bu gözünü aynısını Metin Milli'de görmüştüm. Onun hani böyle eee ve eee Vokalist vampirler klibi var ya bir tane. Bak oradaki. Tansu Çiller'de de var. Gözünde gözlük olduğunun farkında mı acaba? Türkiye alçaklığa karşı birleştiril, birleşti. Ee, İsveç'te yaşanan rezaletin ardından yapılan haber. Bu arada o kadar komik ki. Bak şimdi Erdoğan toplamış gençlere. Tamam mı? Oturuyorlar onlara diyor ki bitmiş Avrupa bitmiş Fransa'da insanlar sokakta neden akarıyorlar hadi ya ee, bir dakika Fransa'daki gibi insanlar sokakta akar yiyebiliyor mu öyle bir şey demedim ben Fransa'da da akarıyorlar e biz niye arayamıyoruz burada adam emeklilik yaşı 62 ve 64'de çıkacak diye arzeye geçiyor bizde 65 ne diyordun Ürettin Nebati? Ya sizin enflasyonun onda biriyle ben sokağa çıkamıyorum ama biz yürüyoruz sokakta. Niye? Yapabiliyor çünkü. Örnek vermeye geldiği zaman atıyor istediği gibi. Fransa'da, alt sokakta. Niye? Emeklilik yaşı. Bizde daha ileride olabilir ama alt sokakta değil. Ve bunu yapıyor adam, haber yapıyor. Niye? Yapabiliyor çünkü ya. Ne olacak? Umurunda bile değil. İki tane de tuzluk buluyor karşısına. Gazeteci diye oturtuyor. Ülkelerinde turist gibiler. Akşamın manşeti. Başkan Erdoğan. Başkan! Havalimanı metrosunun açılışında konuştu. Kağıthaneye Kağıttepe diyenlerden Paris kadar İstanbul'u bilmeyenlerden bir şey beklemiyoruz. Ya burada bir de şey sözü vardı. Ee, bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Bir dakika ya. Belediye başkanıyken siz yerel yönetim olarak yetki istiyordunuz. Şimdi sizde yok. Niye İmamoğlu'nda olmasın mı? Cık. İktidarla beraber çalışması lazım. E çalış o zaman. Yok biz ona kaynak vermeyiz. Tevfik Göksu hakkında İçişleri Bakanlığı'nın dördüncü kez soruşturma izni vermedi. ortaya çıktı. Dördüncü kez. Neyinden korkuyorsunuz? Soruşturma izni aldığında ne çıkacak ortaya? Takvim EYT, takvimden dev yazı dizisi EYT rehberi. Lan bırak daha ortada bir şey yok. Gözler kabinede borçlar yapılandırılacak. Bugün için bu bekleniyor biliyorsunuz. Ee, Türkiye'de yeni bir borç yapılandırması müjdesi. Ya sen bana para verme. Ben sana müjde vereyim. Sen de bana oy ver. Aşıklar sabelendi. Sağ Sabancı'nın sahası. Takvim Hande Erçel Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığını yazdı. İkili köşe bucak kaçtı. Ancak önceki akşam bir mekanda yakalandı. Çiftin yan yana ilk görüntüsü gündemi salladı. Allah'ım mesut etsin. Paris'i bildikleri kadar İstanbul'u bilmezler. Ya Tansu Çillerin Erdoğan metroda ee, sürücü koltuğuna oturmuş. Tansu Çillerin bir bakışı var. Bak ekrana bakıyor tam bir ekrana bakıyor. Eğer o ekranda ne olduğunu ilişkin ufacık bir fikri varsa ben bırakırım bu işi. Şöyle bakıyor. O işte Metin Milli gözlükleriyle şöyle bakıyor. Muhtemelen şöyle düşünüyor. Biz nereye geldik ya? Bu ne ya? İyi etti, hareket, et, hareket etti bak. Bu adam bu beyefendi kullanıyor galiba. Kimse kendisi. Bir şuur abidesi. İlgilis. İlgilis. Didim ve Kuşadası'ndaki otellerin rezervasyonları şimdiden doldu, taştı. İlk sırada ise İngilizlerin yer aldığı açıklandı. Çok şaşırdım. Gerçekten. Ya şöyle haberler paylaşılıyor. Ee, hafta Nerede gördüğümü unuttum ya. Sosyal medyada mı? Herhalde sosyal medyada görmüştüm. Hepsi böyle birbirine giriyor. Ee, İngiltere'den orada reklamlar verilmeye başlanmıştı. Türkiye'yi, sağlık turizminde Türkiye'yi tercih edin. Sağlık turizminde Türkiye'ye gidin falan filan diye. Ya kardeşim adamların buraya gelişkinliği. Dur ya bir Adana 5 Ocak yapalım. Dur. Evet. Bakalım. Alıcıysanız size son yaparım. Şu anda 2370'ten gidiyor. İngiliz sterlini. Şimdi siz olsanız diş tedavisi için İngiltere'de mi yaptırırsınız Türkiye'ye mi gelirsiniz? 1'e 23 kazanıyorsun. Arada tatil de yapıyorsun. Diş de yaptırıyorsun. Baya para da kalıyor cebinde. Sonra dönüyorsun ülkene. Bu sevinilecek bir şey değil ki. Bizim hekimlerimiz, yani bunu söyleyen insanın şunu sorgulaması lazım kardeşim. Madem işler bu kadar yolunda, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan, ki Fransa'da metrodan su damladığı için kaçıyormuş insanlar en çok. Öyle diyor Fransızlar. Kendi aralarında bağırıyorlar. Bu metrodaki rezalet nedir? Su damlıyor bundan diye. Öyle. Geliyor insanlar. Neden be ki bu ülkedeki hekimler yurt dışına kaçmaya çalışıyor? Niye ya? Niye canını kurtarmaya çalışıyor buradaki hekimler? Ne kadar kolay değil mi ya? İktidar güzellemek. Çok kolay, çok rahat. Kürşatım şoku. Ney? Kürşatım. ATM sonu da. Bu eleman var ya çok zeki ya. Hatırlıyor musunuz? Ee, Almanya'da lotodan 10 milyon euro kazanan bir abi var. İstanbul'a geldi şov yapıyor böyle haber haber yaptırıyor. Magazin programlarına çıkıyor. Üstümdeki şu 4000 bin euro altımdaki 17700 bin euro falan diye anlatıyor. euro diye anlatıyor. O haberimiz şu. Banka kartını ATM'ye kaptırmış. Hesabından 10.000 bin euro çekildiğini anlayınca şoka uğramış. 10 milyonda 10 binde şoka uğradın. Ben yedim mi bu hesabı numarayı? Bravo. Al. Kadın öldüren biri daha. Kırşehir'de polis Hüseyin Emre Yılmaz boşanma aşamasındaki polis eşi Aslı'yla sokakta tartıştı. Kurşun yağdırdı. Karısını öldürdükten sonra intihara kalkıştı. Ağır yaralandı. O anlar çevredeki kameralara böyle yansıdı. Gördünüz muhtemelen görüntüleri. İğrenç. Tavsiye etmemiş. Hakikaten insanlıktan çıkıyorsunuz. Öldürüyor. Niye? Öldürebiliyor çünkü. Öldürebiliyor. Hocam. Canımın için söyle haftanın ilk mektubu hadi söyle anlat. Hocam Görümcen 37 yaşında. Benim mi? Abi, bu mümkün değil ki. Hani onları öyle adlandırıyor bilmiyorum ama Hollanda'da yaşıyor olsaydık bana bunu söyleyebilirdin. Görümcen. Yani benim Görümcem olmaz. Ay Görümcen mi demişim Görümcem diyecektim kız. Bakmadıkları için abi ne yazdığına umurunda da değil kimsenin görümcen 37 yaşında diye başlıyor mektup kalp krizi geçirdi şimdi iyi oh şok şükür yemin ediyorum ben onu merak ettim kalp krizi geçirmiş nasıl iyi mi diye şimdi iyi ama bizde korktuk görümcenizi seviyor olabilir misiniz ya yani öyle bile olsa söylemek istemiyorum burada erken bir yaş değil mi? Bunun içinde gerçekten merak ettiğim bu mu? 37 yaşında kalp krizi. Yani biraz daha şey yapsaydı da öyle gebereydi bu. Öyle mi bakıyorsun olaya? Kalp krizi, bak kalp krizi tanımına bak. Kalp krizi genellikle kalbimizi besleyen damarlardan kalbin çalışması için kanın geçmesiyle meydana gelir. Geçmemesiyle özür dilerim. Bazen bir pıhtı bu damarları çıkar. Bazen de kalp damarlarının kasılması bu hastalığa neden olur. Kalp kendini besleyen damarlardan yeterli kan gelmezse beslenemez, çalışması bozulur. Onu yukarıda söyledin herce zaten. Ya olsun. Bütün organların çalışması arka arkaya bozulur. İsim vermek ister misin? Yok. Hangi organı? Oğlun şey yapmam. Mektuban başka bir yere gider. Ve son cümle. Ölüm riski ortaya çıkar. Ölüyün diyor. Ölüm. ma va, vallahi ölüm diyor. Hocam 45 yaşındayım, cildimde kırışmalar başladı, içime dert oldu. Botoks da istemiyorum. Ne önerirsiniz? Ağzını burnunu ger tut şuradan şöyle gez ya. Ya zıkkımın kökü, ben sana ne yapayım ya? PRP, yani trombositten zengin plazma uygulaması. Ney? Ya tam değil mi? Ben öyle şey yapmayı seviyorum. PRP, trombositten zengin plazma uygulaması. Kök hücre nakli olarak da belirtilen bu uygulama ilaç uygulaması değildir. Alerjisi olan biri için bu durum idealdir. Doğal bir uygulamadır. En çok aşınan cilt yüz cildidir. Bizim ülkede değil hocam ya. Valla bizde çoğunuz zımpara gibi hiçbir şey olmuyor. Yemin ediyorum eşek derisinden beter. Kayış gibi böyle. Özellikle mikro iğne uygulamalarıyla PRP birlikte uygulanırsa yüz cildi sağlıklı bir şekilde yenilenir. Bu da parlak, sağlıklı bir yüz cildi demektir. Yani şampuanla ayrı saç kremle zaman mı? Yıkıyorum, çıkıyorum. Hocam, arkadaşlarım konuşurken duydum, sormaya da çekindim. Balayı sisteti nedir? Arkadaşlarım bunu mu konuşuyor? Evet. Senden gizli mi konuşuyor? Yani... Mı? sormaya çekindiğine göre balayına giden sen olabilir misin? Ay yemin ediyorum ona ay çaktıma gelmemişti. Benim mi şey yaptır acaba? İdrar kesesinin mikroplu veya mikropsuz iltihaplarına sistit denir. İlk belirtisi çok sık idrara çıkmaktır. Sıklığı bir buçuk saatte birden 15 dakikada bire kadar değişir. İdrar yaparken yanma da hissedilebilir. İdrarda kanama, kanama ve hafif ateş nadir de olsa görülebilir. Cinsel aktivitenin arttığı durumlarda da sistit görülebilir artık. Yuh daha ne anlatayım sana diyor. Niye balayı deniyor buna? Bu nedenle Özellikle balayına çıkan çiftlerde ortaya çıkan idrar yolu enfeksiyonları balay sistiti denir. Cümle tam olmamış ama olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Ee, sorun bir yere gitmek mi? Nasıl yani? Şimdi yeni evlendiler. Görücü usulü. Gördü. Ondan sonra artık Allah ne verdiyse yani yeni tanışıyorlar çünkü. Mesela Evden ayrılmadıkları için balayı sistete olmuyorlar mı? Ha, Yok ya seyahatte çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani dönem olarak balayı. Büyük fotoğrafı gör. O, o dönemin şeyi yani. Peki balayına çıkmadılar. Herkes işinde gücünde. Yine olur mu? Ama çok zorluyorsun ya. Şimdi valla açık açık söyleyeceğim ne olduğunu. Yemin ederim bak çok kırıcı olacağım. Tıpta bir yere kadar. Cık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz üstelik buraya. Evet, bir saat aynı yerden bakmıyoruz. Ne olmuş? Hepimiz bu ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Bunun yöntemi demokrasi dediğimiz şey konuşmakla başlıyor da. Birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmakla. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsan ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>